0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒、哦》。今天的《好事之徒》要跟大家聊什么？聊呃一个时代的终结、哦、什么叫一个时代的终结？我要聊的是香港的《苹果日报》熄灯的这个东西其实对很多人来说，确实是代表某一个时代的终结。我先先跟大家讲整件事情的状况。最近大家。这一两年来啦、啊，包含从呃，应该说这两三年来，从反送中运动开始啊，甚至是整个香港的游行啊，一波又一波，到最后的香港国安法，大概大家都知道说香港香港要变天了。但是香港国安法通过是一回事，到但是真的开始实施又是另外一回事，然后确实改变香港人的生活又是另外一回事哦。直到昨天哦，香港的苹果日报熄灯了。因为香港国安法而熄灯了，然后从此香港再也没有《苹果日报》这一份捍卫自由的媒体，之后才让大家觉得说。香港真的不不一样了。那整件事情的缘由是什么？我一个个来跟大家讲。其实从2020年的8月10号的时候，那时候黎智英哦，壹传媒的老板黎智英，就因为以香港国安法中的勾结外国势力而被捕。那中间当然有短暂的呃保释，然后后来又被捕，然后接着判刑等等的。到现在黎智英都还关在牢里没有出来。这个其实当时大家就觉得开了第一枪了。那第二枪在哪里呢？在2021年的6月2十六月十七号，就是前一阵子哦，前几天哦，香港警方就是去抓了这个一传媒的行政总裁张建红，然后还有集团的营运长周周达全，还有副社长陈佩敏，还有总编辑罗伟光跟动新闻平台的总监张志伟哦，去抓了这些人。可能呃听众朋友或观众朋友知道吗？他们。警察为了抓这些人，他们出动多少警察嘛？出了五出动了五百个警力，为了去抓这五位人哦。那接着时间再推到六月二十四号，呃,呃香港的保安局局长李家超以苹果日报公司涉嫌违反违反那个港区的国安法为由，发出资产冻结令，让苹果日报停止服务。那这件事情其实确实。造成一个时代的结束，什么意思呢？其实《苹果日报》这个媒体它，它它的评价啦，我我单纯用一个媒体的角度来看，它的评价确实是两级的。它处理新闻手法，有的人用词叫做“新三色”，或者说有的人呃好听一点，他用词是他处理新闻的手法过于写实，这是一件事。但是不可否认的事情是，在香港。被中国霸凌的这个过程中，或是在争取香港民主化的过程中，苹果日报一直扮演了一个非常重要的一个港口。这个港口指的不只是名义上的港口，它更指的是媒体人的港口。就说在中国这样的环境之下，有苹果日报这样的港口，确实哦，让很多认为应该监督政府，而且。对于社会有责任的媒体人，找到一个港口跟一个依归、哦、所以说，《苹果日报》熄灯号的时候，最后一份他卖了，他印刷一百万份哦，销售一空啊。我看那个画面，其实很感人呐、啊。他一百万份，其实很多人是在第一时间，就是凌晨的时候，第一刷印刷完之后，他就送到所谓的。碰到那种小报摊嘛，我们都在香港路边都有那种小报摊，很多人第一时间是在凌晨的时候就去小报摊去抢购这个报纸。那也有很多人被媒体受访候，他们就说他们这份买的不是一个报纸哦，是一份历史的文物，因为他们《苹果日报》透过这件事情后就要走进历史了、喔，未来能够看到《苹果日报》可能。香港《苹果日报》啊，可能就得在博物馆或是在我们的回忆里面，所以说确实造成很大的冲击。那这件事情其实某种程度也代表了香港的变天嘛，就是当香港政府开始以莫须有的罪名扼杀了一个媒体的时候，其实也代表香港的民主已死。那这件事情其实当然了很多角度不同嘛。官媒体的政府都会说，我官媒体是有理由、是有原因的，等等的。是一个媒体的存在是否有正当性呢？其实不是由关他的人讲，也不是由被关的媒体讲。坦白说，这就是当事人双方。可是我们从外媒来看这件事情，甚至是国际间怎么看这件事情，其实可以很清楚，国际间对于这件事的评价是如何的。第一件事情是我们先看的 BBC 的报道 ，BBC 的报道其实他也是在第一时间就。做出这样的报道，这是 Apple Daily 嘛？这是苹果日报。他用《苹果日报》香港感性告别亲民主报纸为题哦、喔。你看他的定调是很清楚，把《苹果日报》定调为亲民主报纸哦、喔，然后来报道这个香港《苹果日报》停刊的消息。那除了这个这个 BBC 的内容，你看，其实这张照片是很感人的。你看，他这张照片是一个万人雨中痛别，然后呢？我要称苹果，这个是最后一页的画面哦。大家齐聚在这个苹果日报大楼外面，拿着最后一份的苹果日报摊开来，然后为苹果日报加油，是非常非常感人的。在这个 BBC 里面的定义，他把香港苹果日报定义为香港最大的民主派报纸哦。那因为这样的民主派报纸对北京来说叫做芒刺在背啊，所以在这个时间被停刊之后，他认为香港的言论自由十分令人担忧。但这个讲话还是略显保守。我们再看 CNN 怎么说 ，CNN 其实针对这件事情其实也做出了大大幅度的报道。你看，这是 CNN 的报道，对不对？他怎么定调？他把。这个《苹果日报》定调为是香港最大的民主化的报纸哦，他说民主派的报纸，他说在北京的收紧控制下，香港最大的民主派报纸停刊了、喔。他说这件事情会让香港的媒体造成寒蝉效应，或是不寒而栗啊。然后呢，他会破坏香港政府声称新立法这个新立法只是香港国安法不会削弱新闻自由的说法。简单讲，那时候在呃呃香港国安法通过过程中，很多质疑的声音都出现，说你这件事情其实你会钳制太多太多言论自由，跟人生自由、人生自由，我先讲，我先讲言论自由。那个时候，香港政府或者是中国的政府。一律说不会，这只是呃为了稳定香港地区之用，绝对不会钳制新闻自由。结果呢，一通过之后，马上找最大的民主派的报纸开刀，然后呢把香港的苹果日报》关掉，所以这等于是自打脸哦。那这件事呃，这个东西的评价还没有那么深哦，呃还没有那么强烈，越来越强烈。你看，这是《The Guardian》嘛，《卫报》对不对？他用“最黑暗的一天，苹果日报之死并不奇怪”为题哦。他说：“其实香港国安法通过的那一天，其实就注定了，呃，苹果日报要要要被关门的的的结果了。”所以说，他说内文说苹果日报被迫停刊的命运，其实并不让人奇怪哦。因为香港的苹果日报跟李自已经成为。民主运动的象征，那你在香港成为民主运动的象征的话，其实就是香港政府跟警警警察的眼中钉了、啊。那甚至拜登。OK， 对拜登来说，拜登也发出了声明。他说：“对香港跟全球的媒体来说，六月二十四号是悲伤的一天北京的压迫力道已增强到使香港的独立新闻堡垒，他用独立,独立新独闻堡垒来形容《苹果日报》，停止出刊。透过逮捕、威胁、强行通过惩治言论的自由的国安法，中共政府坚决压制独立媒体和意议，意异就是不同的声音。”而且呢，拜登呼吁哦，北京政府必须停止将独立媒体作为目标，释放记者和媒体的高层，新闻不是犯罪。以上是拜登的声明呢、哦。其实拜登声明其实讲的也很清楚，就是官媒体是一回事，那媒体被关也是一回事。媒体被关可能是媒体本身它的报道是过于偏颇或昧于事实，你官媒体也有可能是基于媒体确实是有犯罪行为。可是不论你用任何角度来看哦。这个喊冤，从政府的角度来看没有意义，从媒体的角度看也没有意义，因为政府是加害人。媒体是被害人，两个都是当事人，两个人都会为自己喊冤，或者为自己的正当性辩护。可是呢，站在媒体的角度，我们看什么？看国际媒体对于这件事情评价，其实是非常非常清,清楚。所以从刚刚的《卫报》，刚刚的 C N N， 刚刚的 B B C， 甚至是拜登，甚至是世界各国，包含台湾，还有非常非常多媒体去撑香港跟撑苹果言论，其实可以看到香港媒体已经死掉了。那在一个丧失言论自由的国家，坦白说，我觉得香港跟过去我们认识的香港已经不一样了。所以我把话说到这边的时候，很多人会问说：到底香港是怎么样一步一步的走到今天这个状况？中国是靠了什么事情来做出把香港变成中国的形状？接着我会开始抽丝剥茧，一件事一件事情跟大家谈，到底是怎么样走到这一步的？为什么从过去自由、民主、法治的象征香港会走到今天这一步？第一件事情是香港立法会议员 DQ 事件。DQ 如果有,有在关心香港的议题的朋友，一定知道 DQ 即就是就是 disqualify， 就是、呃、取消资格的意思。那这件事情是什么状况呢？起源于香港基本法的第一百零四条规定香港基本法一百零四条规定说，香港特别行政区的长官，然后。香港特别行政区长官其实就特首啦，主要官员、行政会议的成员、立法会的议员，还有各级法院的法官以及其他司法人员哦，在就职时必须依法宣誓，拥护中华人民共和国香港特别行政区的基本法，效忠中华人民共和国香港特别行政区。这是呃原本在在在,在香港法律里面就有规定的，可是呢。在二零一六年十月十二号的时候，香港立法会议员开始进行宣誓仪式嘛？大家要知道，香港立法会议员其实就是直选选出来的，就香港人民选出来的。所以那个时候，其实香港有分民主派跟建制派。建制派其实简单来讲，就是党的人，好就是拥护中央和拥护中国。那民主派呢，其实就是希望为香港争取民主啊，为香港争取自由等等的人。那民主派当然对于这样的宣誓是非常非常感冒的，要拥护中华人民共和国的香港特别行政区，尤其是中华人民共和国这样的话。所以说，那个时候有几个人呢，包含青年新政的尤惠贞跟梁颂恒哦，他们在宣誓的时候把中国讲成之。支那，因为他们用英英语宣誓，他们把 China 讲成支那，然后呢，他们还拉出这样的布条，这个布条其实坦白说，可能很多观众朋友很很熟悉啊，就是这个布条，它其实就类似毛巾或旗子的东西，应该是旗子啊，然后上面写。Hong Kong is not China， 中香港不是中国的布条。那这件事情，这这这这两个人动作，那有另外一位民主派议员叫刘小丽哦，他在宣誓的时候是每五秒念一个字哦，哦，历时十二分四十六分。每五秒念念一个字是什么意思呢？这个是立法。呃，香港立法会议员的就职宣誓誓词哦，它内容会是这样子。呃，谨宣誓本人就任中华人民共和国香港特别行政区的立法会议员，定当拥护中华人民共和国香港特别行政区的基本法，效忠中华人民共和国香港特别行政区，尽忠职守，遵守法律，廉洁奉公，为香港特别行政区服务。他在念的时候呢，是每五秒读出一个字哦，所以他变成是本人。就，任，中，华，那大概就是这样的节奏。所以说，你念你每五秒念一个字的时候，其实你是没有办法把中华人民共和国变成一个一个卧定的嘛，对不对？它就变得很很零碎等等的。所以他整个念完花了十二分四十六六秒，然后才把这个所有东西念完，然后破了记录。那这个东西呢？也当时被这个立法会的主席宣布宣誓无效。那刚刚前面讲的拿旗子啊等等的，然后把川南念的字呢也被宣誓为无效。那还有一个叫长毛梁国雄嘛，这个人可能大家大家也相对熟悉啊。他在宣誓的时候拿了一个黄雨伞，雨伞革命嘛，对不对？然后呢，完成誓言之后高喊：“我要普选，撤销人大八三一决议。”啊，这边上面有个八三一决议的人大队，然后把这个撕掉。后来呢，也被说你这样宣誓是无效的。那罗冠聪呢，在宣誓前也加入。他在宣誓的时候，呃，宣誓本身没有问题。可是，在宣誓的过程中，他呃，宣誓前他说：“今日这个神圣的仪式已经沦为政权的工具，我是绝对不会效忠残杀人民的政权。”来做做这样开场白。简单讲，在宣誓的过程中，因为他要效宣誓要效忠中华人民共和国香港香港特别行政区哦，所以很多人啊。对于这件有很多民主派的议员哦，对这件事情是很感冒的，所以在宣誓的过程中呢，除了宣誓之外，用了非常非常多手段，就像我们刚刚看到，拿出黄色的雨伞，好，拿出这个旗帜，或是透过另外的声明来声明说，我对这个宣誓是不满意的。其实香港一直以来都有这样的状况。那过去的面对的这个状况，大家其实就睁一只眼闭一只眼，因为这些香港立法会的议员其实都是人呃香港人民选出来的，所以他背后是有民意基础的。所以站在站在民主的机制里面，这样的宣誓其实某种程度反映了支持他的民意。可是呢，问题是后来中国的全国人大常委会就去释法，就是说针对这个法律做出解释说，说你。只要宣誓不完全的话，那你就不可以当香港立法会的议员哦。他对于这个文件讲得非常非常清楚，鉴定就是说，你宣誓人故意以行为、语言、服饰、道具等方式违反亵渎宣誓程序跟仪式，或者故意改动、扭曲法定誓言，或者宣读与法定誓言不一样的誓词的话，那你宣誓即无效。那你宣誓如果即无效的话呢？你第一个，你既然没有宣誓，你就不能就任。第二个，你如果一旦确定宣誓无效，正常来说说，啊。那我宣誓无效的话，那我可以再让我宣誓一次。他说不得重新安排宣誓。简单讲，你只要在宣誓的过程中加入一点点个人的思想跟个人的语境的时候，你的宣誓就无效，而且没有第二次重来的机会，直接取消你呃民意代表的资格。那这件事情其实很荒唐，就是、说当中国要开始介入这个香港的整个体制的时候，已经可以知道嘛？因为过去香港是个原则上还是个民主体制，由下而上民主体制。他第一件事情就是破坏民意代表，他把整个香港会的立法会的议员哦，我知道我选举选不赢你，建制派在香港并不讨好，出外选举常常会输，可是呢？民主派呢，我就看你敢不敢在宣誓的时候跟我唱反调。你如果呢不敢在宣誓的时候跟我唱反调，那你就会被视为民主派叛叛徒。那简单讲，更不会有人支持你。那你如果为了维系自己在民主派的形象，在宣誓跟我唱反调了，我就直接把你 DQ 你，把你的资格取消掉。让你没办法成为香港立法会的议员，这样子可以确保整个香港会立法会里面，香港立法会里面只有一种声音，那叫做党的声音。所以这是中国让把香港次化，我现在已经不客气的用用的名字叫做次化的第一步。接着呢，你把香港会立法会的次化之后呢，他就开始处理什么东西呢？香港特首的选举。香港特首的选举跟台湾不太一样台湾当然总统是直选嘛，我们每个人都有一票。可是香港特首的选举是这样，它是由选举委员会选出来的。那选举委员会过去香港是一千两百名的成员然后分四个界别，就四个类别啦。但后来呢，它做了一个选举的改制。我会慢慢细讲这个选举改选举的改制是如何破坏了整个香港特首选举，以及如何确保未来香港特首一定会听从党的意志哦。第一个，他把选举委员会从一千两百名变成一千五百名，那为什么多三百名呢？因为他把四个界别变成五个界别。哎，听起来还 OK 嘛，对不对？呃，先讲原本的四个界别，我先一口气跟大家报告完。第一个是工商金融界。专业界、基层劳工跟宗教界、立法会议员、地区组织代表界以及香港特别行政区中国人大代表、香港特别行政区中国政协委员和有关全国性香港成员的代表，这五大界别，最后一个是新增的——香港特别行政区中国政协委员和有关全国性团体香港成员的代表界，这第五个界别是新增的。所以说，其实还没有讲，大家就知道这。第五个界别出来的这三百个人，就是从一千两百个人变成这三百个人。第五个界别哈，一定是党的形状。你因为你是香港特别行政区的全国政协委员，全国政协谁聘的？中国中央聘的嘛。所以说，这個东西一定，这三百票一定是支持党中央支持的人员，这没话说。可是你另外还有说，有工商金融界啊，很多工商金融界的人又未必一定会听党的意见，对不对？专业界、专业界里面有律师、有会计师，哎，等等的，甚至还有科学家、工程师等等，他们也不见得听党的意见呐、啊。所以我来细细的分哦，除了他把一千两百人的选举人哦变成一千五百人，让中国的中央多了三百票的铁票之外，他还修改了什么部分？